0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Felix Strobichler,
0: Finanzverstand der Palfinger AG. Q1. Überraschung. Umsatzstärkstes Q1 erstes Quartal. Ich kann mich noch erinnern an unser letztes Interview zu den Jahreszahlen. Das war am 24. Februar, gleich morgens 8 Uhr. Und meine erste Frage war natürlich, Hey, welche Folgen hat der Russlandkrieg in der Ukraine für Palfinger? Da konnten Sie auch nur vage in die Zukunft schauen. Ja, und welche Folgen hat der Krieg, die Sanktionen jetzt für Palfinger?
1: Ja, zum einen haben wir unmittelbare Folgen. Das ist zum einen das Russland-Geschäft. Palfinger hat ja im Jahr 2021 rund 130 Millionen Umsatz in Russland getätigt mit durchaus hohen EBIT-Margen. Das heißt, dieses Geschäft ist natürlich für den Nächsten Jahres deutlich unter Druck. Das ist mal ein wesentlicher Impact, der auch dazu geführt hat, dass wir unsere Gewinnprognose runtergenommen haben beziehungsweise ausgesetzt haben Und ein zweiter Effekt ist, dass äh, aufgrund der Ukraine-Krise die Materialkosten nochmals explodiert sind, über ein historisches Maß hinaus, wie es nicht zu erwarten war, was natürlich ebenfalls einen negativen Effekt hat, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Balfinger ein extrem starkes Auftragsbuch hat, langlaufende Aufträge sodass am Ende die Preiserhöhungen oder die Kostenerhöhungen durch Preiserhöhungen nicht in der gleichen Berühre kompensiert werden können. Und das sind im Prinzip die beiden negativen Auswirkungen, die wir sehen aufgrund der Ukraine-Krise.
0: Mhm. Ja, auf wie viel Russland-Umsatz müssen Sie verzichten oder, oder sind das eigenständige Unternehmen? Die sind jetzt finanziell die, abgeschnitten. die konnten Das mit dem Bankgeschäft funktioniert ja nicht mehr.
1: Unsere Firmen in Russland agieren eigenständig, das heißt sie agieren autonom, sourcen autonom, produzieren autonom, sind nicht abhängig vom Rest des Konzerns, das heißt es gibt auch keine Lieferungen von Produkten oder Komponenten nach Russland, dort wird ausschließlich mit lokalen Lieferanten bzw. Lieferanten, die direkt die Werke bedienen, für den russischen Markt produziert. Das ist die Konsequenz, das war natürlich historisch nicht so, sondern das Bestreben ging natürlich dahin, möglichst viele Synergien zu heben und auch Produkte aus Russland in anderen Weltregionen zu verkaufen bzw. auch in Russland die Synergien zu nutzen. Das ist im aktuellen Umfeld aufgrund der Sanktionen nicht möglich.
0: Was glauben Sie, wie geht es weiter?
1: Die Glaskugel haben wir alle nicht. Es ist nur zu hoffen, insbesondere aus humanitären Gründen, dass diese Krise möglichst rasch endet. Wahrscheinlich ist nicht zu erwarten, dass die Sanktionen zur Gänze weggehen werden, wir hoffen aber doch, dass es uns ermöglicht wird, in Zukunft das durchaus gute Geschäft, das wir in Russland getätigt haben, in sinnvoller Art und Weise fortzuführen, wenngleich man wahrscheinlich die Wachstumserwartungen für Russland deutlich
0: reduzieren muss. Q1, umsatzstarkes Quartal, 485 Millionen Euro plus 20 Prozent. Was und wo? Welche Bereiche sind denn die Umsatztreiber
1: ja, zum einen, wenn man es auf die Branchen bezieht, ist das ganz klar die Bauindustrie und auch die Holz- und Recyclingindustrie. Regional betrachtet ist EMEA sehr stark, Nordamerika sehr stark. Lateinamerika ist allerdings die mit Abstand am stärksten wachsende Region. Ist natürlich nicht absolut, sondern relativ. Allerdings ist Lateinamerika tatsächlich derzeit mit Abstand die dynamischste Weltregion.
0: Das EBIT liegt bei 30,4 Millionen Euro, minus 24 Prozent. Daran sieht man auch die höheren Kosten. Schauen wir nach China. Ist in China jetzt irgendwie Winter, jetzt wieder überall drohen ja Lockdowns, Container staunen sich in den Häfen, Lieferkettenprobleme, Chips, andere Bauteile. Wie sieht denn die Lage bei Ihnen aus? Vor kurzem hatte ich ein Interview mit mit Rosenbauer, denen fehlen zum Beispiel lkw Sashis. Wie sieht das bei Ihnen aus? Es ist tatsächlich
1: so, dass die Erwartungen für China in den letzten Wochen sich deutlich reduziert haben. Das heißt, wir hatten jetzt viele Jahre hindurch ein zweistelliges Wachstum Jahr über Jahr in unseren Umsätzen ein auch durchaus profitables Geschäft für dieses Jahr, müssen wir mit einem Rückgang rechnen, insbesondere getrieben durch die Lockdowns, aber auch durch die generelle wirtschaftliche Abkühlung, die natürlich wiederum durch die Lockdowns auch getrieben ist. Aber es ist sicherlich so, dass das konjunkturelle Umfeld in China derzeit kein positives ist und dieses Jahr wird hier eher schwierig werden. Langfristig sehen wir allerdings nach wie vor sehr, sehr gutes Wachstumspotenzial und gute Aussichten für den chinesischen Markt.
0: Kino und Palfinger, das ging ja eigentlich immer gut mit dem Joint Venture mit Sunny Heavy Industries. Das lief seit 2012. Der Vertrag wurde jetzt aufgelöst. Der Vertrag über die Kreuzbeteiligung, das Ganze im Dezember, wurde unterzeichnet. Was bedeutet das? 2021 wurden ja 4.000 Krane produziert. Geht das jetzt auch ohne Sunny?
1: Das muss man hier richtigstellen. Die operative Zusammenarbeit im operativen Joint Venture in China, indem wir Krane für den chinesischen Markt herstellen läuft weiterhin unverändert fort. Das heißt, das ist unser Asset, ein sehr erfolgreiches Asset. Wir haben es hier geschafft, die Nummer zwei Position am chinesischen Markt als internationaler Hersteller uns zu erarbeiten. Es gibt sonst keinen globalen Player, der es geschafft hat, am chinesischen Fuß, am chinesischen Markt Fuß zu fassen, schon gar nicht mit einem wesentlichen Marktanteil. Das heißt, diese Aktivität war sehr erfolgreich, ist sehr erfolgreich und wird gemeinsam mit Sani auch nicht nur weitergeführt, sondern weiter ausgebaut. Was wir aufgelöst haben und wo wir jetzt in der Abwicklung sind, ist die Auflösung der Kreuzbeteiligung auf der Holding-Ebene. Das heißt, Sane hat 7,5 Prozent der Aktien an der Palfinger AG und die Palfinger AG hat 7,5 Prozent an einer Sane konzerngesellschaft ähnlicher Größenordnung wie Palfinger. Und diese Kreuzbeteiligung wurde mit dem Agreement im Dezember aufgelöst. Das heißt, in den nächsten Wochen oder Monaten werden die Aktien jeweils rückübertragen, sodass Ballfinger die eigenen Aktien aufs Buch nimmt. Das heißt, wir haben dann 7,5 Prozent der Ballfinger-Aktien als eigene Aktien und zusätzlich bekommen wir eine Zuzahlung von 15 Millionen Euro.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, also finanziell ausgeglichen dann. Fassen wir zusammen. Zukunft, Ukraine, Krieg, Abschreibung, China-Lockdowns. Wie lautet Ihre Prognose?
1: Dieses Jahr ist sicherlich geprägt, insbesondere von den Problemen in der Supply Chain. Zum einen, was Verfügbarkeitsthemen betrifft, auch die Verfügbarkeit von LKW-Chassis. Das heißt, das ist insbesondere auch im Bereich Sales ein wesentlicher Faktor, der Komplexität erzeugt, dass die LKW-Verfügbarkeit oder die LKW-Lieferzeiten nicht eingehalten werden, die Lieferteuer eine sehr geringe ist, sodass sich hier Staus ergeben in der Wertschöpfungskette, damit auch höhere Lagerbestände in der Wertschöpfung selbst. Das heißt, in den Fabriken gibt es ebenfalls sehr, sehr hohe Bestände, weil es eine sehr, sehr niedrige Liefertreue unserer Lieferanten gibt aus verschiedensten Gründen. All das wird sich in den nächsten Monaten wohl nicht auflösen und auch die sehr, sehr hohen Kosten, die durch die Ukraine-Krise verursacht worden sind, die werden sich mit Sicherheit ins zweite Halbjahr nicht nur hineinziehen, sondern durchziehen, nachdem wir auch gezwungen sind, unsere Volumina für das zweite Halbjahr abzusichern und dementsprechend zu hohen Kosten jetzt auch Volumina zu fixieren für das zweite Halbjahr, die sich nicht eins zu eins mit Preishöhungen abdecken werden lassen können. Das ist allerdings auch in unserer Guidance entsprechend abgedeckt. Das heißt, es wird uns vorher nicht gelingen, ein Rekordjahr zu erwirtschaften. Es wird allerdings auch kein Katastrophenjahr. Und ich denke, wir haben das auch im ersten Quartal gezeigt. Das war jetzt kein Rekordquartal, aber ein solides Quartal auf einem etwas reduzierten Niveau im Vergleich zum Vorjahr, das ein absolutes Rekordjahr war. Aber das ist in etwa der Kurs, auf dem wir in diesem Jahr unterwegs sein werden.
0: Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja vor kurzem uns in einem Nachhaltigkeitspodcast unterhalten und Palfinger hat jetzt die erste Nachhaltigkeitsfinanzierung durchgeführt mit einem richtig guten Zinssatz. Warum ist das möglich und was ist ein richtig guter Zinssatz? Na, wir werden jetzt nicht
1: über den konkreten Zinssatz reden. Tatsache ist, dass wir sozusagen zum historisch besten Zeitpunkt diese Finanzierungen abgeschlossen haben, im jetzigen Umfeld wären diese Zinssätze nicht mehr möglich. In Summe haben wir jetzt bei Balsinger eine Durchschnittszinsrate von 1,23 Prozent. Das ist sicherlich in der Zukunft kaum noch zu erzielen. Aber mit diesem hohen Volumen von 170 Millionen zu sehr, sehr attraktiven Zinssätzen ist es uns gelungen, auf diesen Durchschnittszinssatz runterzukommen. Aber was sind die Bedingungen, dass Sie das bekommen? Die Bedingungen sind gebunden an Nachhaltigkeits-KPIs. Es ist ja eine nachhaltige Finanzierung, die wir hier abgeschlossen haben, mit zwei Balken. Und wir haben das die beiden KPIs zum einen Unfallrate innerhalb unserer eigenen Fertigung. Also das heißt, die Total Recordable Injury Rate von Palfinger geknüpft und zum zweiten die Kennzahl CO2-Emissionen von Palfinger in Relation zum Umsatz.
0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview.